0: eh, crediamo fondamentale a proposito di ehm, autogestione non tantissimo a proposito ma eh, parlando di sistemi pochissimo autogestiti oggi faremo una puntata in cui parleremo parecchio ehm, non soltanto perché abbiamo un po' di notizie che non possiamo diciamo non dare perché è troppo d'attualità eh, che comunque ci rimangono però parleremo parecchio di Google invece andando a pescare degli, ehm, diciamo, prendendo spunto da dei fatti non nuovissimi eh, sono di, di fine anno più o meno da, da nove parte eh, un po' alcune delle delle cose che vi andremo a citare qualcosa di cui avevamo già parlato ovvero il fatto che negli Stati Uniti Google si trova in un processo antitrust in cui sono usciti fuori come spesso capita durante le udienze qualche materiale interessato il pronunciamento ancora non c'è stato ci sarà probabilmente a maggio ma è un'ipotesi però più o meno questi potrebbero essere i tempi per il momento le udienze sono ferme e ehm, vediamo in uno di eh, diciamo il, il, l'argomento diciamo tutto quanto il processo è complesso parlano di un sacco di cose quindi Vabbè. sicuramente questa non è una trasmissione che parla dettagliatamente del processo no parleremo disordinatamente del processo invece sì esattamente e soprattutto parleremo di
1: Google in motore di ricerca sì. perché Google perché ha Google, tanti se, prodotti se voi dite Google ovviamente eh, Google si pensa al motore di ricerca perché c'è eh, diciamo Google in realtà eh, ha una, diciamo, si è sviluppata in tantissime direzioni. Ci sono tantissimi prodotti a marchio Google. Che, eh, oltre a quelli di Alphabet, che sarebbe la società che controlla Google e che fa una serie di altri prodotti, c'è cioè tutta una serie di cose che si chiamano Google qualcosa. Sì. Google, Gmail, per esempio, era partiva come sì. Google Mail. ha preso spunto eh. da Batman, evidentemente. Esatto. <ride> il, um, di conseguenza, diciamo, noi ci focalizziamo a quello che è il significato. Di, cioè, parliamo di Google nel suo prodotto più noto cioè il motore di ricerca È eh, diciamo quello che si sa di Google quello che dicono tutti quello che dice eh, che si dice eh, diciamo mm. popolarmente Google è, quello, è il motrice che funziona meglio, eh sì. ma sarà vero? Eh, sarà
0: vero, interessante domanda, e questo non è oggetto diciamo del processo eh, per chiarirci però sicuramente eh, poi alla fine l'argomento lì un po' ci è rientrato, nel senso Google senz'altro si è fatto strada... Per, perché era quello, quello, quello che sembrava funzionare meglio no? diciamo
1: nei primi 2000 così, così ci hanno sempre detto Google trova meglio le cose perché è quello ha l'algoritmo migliore eh sì, il, il famoso, famoso PageRank su cui ci hanno litigato, su che era la paternità, sulla cosa, vabbè, non vi racconteremo tutto questo, eh, però dico, il famoso page rank di Google era il, eh, diciamo, una cosa che funzionava a detta molto meglio rispetto a quelli che erano i motori di ricerca concorrenti dell'epoca. Per dare nome, eh, qualche nome, Yahoo, eh, come si Yahoo era sicuramente Alta Vista, GeoSitis. Eh, questi qua erano i nomi dell'epoca. Notare nomi che Yahoo ancora lo sentite, ma se vi dico Alta Vista e GeoSitis ormai diciamo, penso che ci abbiamo lasciato. Se o se no, ancora lasciato, lo sentite. Eh, se stanno rantolando. Ecco. Eh,
0: non so se Yahoo, davvero ancora lo, lo sentono, ma uh, sì, così, um, così è andata. diciamo Se non che questo argomento del perché Google è, perché non penso, diciamolo per, per chiarezza ma penso sia un fatto già noto Google ha una quota enorme del, del mercato dei motori di ricerca globale e ancora più netta in Occidente quindi detiene sopra l'80% ehm, tu mi dici buonasera e io anche io ti rispondo buonasera stiamo
1: eh. mostrando la pagina del motore di ricerca di Yahoo che ancora esiste tranquillo là.
0: Yahoo esiste, Sì, sì, no, per esistere esiste
1: e dice pure di essere ottimizzato per cui questa esatto. schermata vuota praticamente perché dice di essere ottimizzato
0: che è come tra l'altro si fece strada Google se vi ricordate Google aveva una pagina molto scarna nel periodo in cui invece il grosso dei siti era, aveva il portalismo no? quindi sì, aveva questa tendenza di avere ogni cosa dentro la sì, pagina. io mi ricordo sito. che
1: GeoCity odiavo utilizzarlo perché non si capiva dove dovevi andare a scrivere cosa volevi cercare vedo che tu nemmeno
0: ricordi di Super Eva. SuperEva
1: eh... SuperEva no, no, non mi manca proprio
0: beh ehm, hai fatto bene così eh, ma Eh, Esatto, quindi diciamo il tema del come fa Google a essere in questa posizione, come capirete, è centrale per una questione sull'antitrust, perché diciamo a fronte del dato oggettivo che google ha il grosso eh, degli utenti la domanda ovviamente quando si parla di antitrust è il ma ce l'hai perché ce l'hai quindi stai alimentando un monopolio o invece tu semplicemente sei il migliore ed è solo per quello che vengono tutte quanti da te eh, questo ovviamente è, è un tema molto dibattuto quindi qui non c'è solamente l'orgoglio o cose del genere che fa dire a Google, gli fa sostenere la posizione per cui diciamo, il merito degli utenti è, diciamo, è l'aver prodotto un risultato migliore, ma c'è anche una necessità legale di respingere alcune accuse. Ora, um, questo... Um, Diciamo, questo tema è stato quindi trattato no? in, in, una, in alcune udienze e eh, si sono viste un po' di eh, un po già interessanti, anche perché sono stati mostrati degli, degli elementi di prova, quindi questo è, è già abbastanza interessante. Alcuni purtroppo sono eh, redatti, no? sono corretti, alcune parti vengono omesse, quindi alle volte alcuni dati che immagino fossero interessantissimi purtroppo non sono stati pubblicati in toto, però ehm, diciamo c'è una slide che se mi cattura abbastanza bene provo a descrivervela Eh, la la slide eh, compara due ehm, due possibili modi in cui possono andare le cose è una slide di Google ehm, e dice così non è come funziona il motore di ricerca cioè non funziona che c'è una macchina che lì tra l'altro è rappresentata da un Commodore no da un'amiga. Da un Commodore, da un'amica? Tu sei, sei più preparato di me per, uh, per eh, poterla riconoscere. Guardare, eh, ah, hai ragione, hai ragione. Eh, nel primo link da qualche parte c'è. Eh, diciamo lì, no? c'è un computer. Eh, che cosa fa questo computer? Scava nei risultati, quindi ottiene dei risultati. Poi questi risultati li presenta. Questo è rappresentato da una tavolozza di colori. No? Quindi li rende...
1: Credo, sì, è un Commodore 64, prima versione. Prima, prima. ti ringrazio no, per non, la precisione se non è questo è tipo un Commodore eh, potrebbe essere anche un Vic 20 così perché c'è un cappello sopra quindi non si capisce eh, c'è un'altra
0: slide in cui in realtà non c'è però non è in effetti cui devi scavare di più per trovarla, quella è nel secondo link c'è cioè la versione in cui mi sa che non c'è il cappello eh, comunque ti ringraziamo per l'aggiunta di dettagli che non servivano alla comprensione dell'argomento perché la presa è fatta molto anche di questo eh, quindi con un computer voi ottenete dei risultati eh, questi risultati li presentate graficamente in una maniera gradevole all'utente e questo E quanto serve? E tutto questo è il pacchetto che date all'utente. Dice se fate così non avete fatto un buon motore di ricerca. La verità è che bisogna aggiungere a questo flusso che va in una direzione, quindi che va dai dai server di Google all'utente, bisogna aggiungere anche un flusso opposto loro scrivono interazione poi mettono in mezzo uh, dei ciocchi di legna e questo vabbè. Eh, e i ciocchi di legna sono i log secondo me, Il, le tate non sono commentate ma log è una parola eh, diciamo log che normalmente è venuto per chi magari ha saputo un po' di informatica o anche vabbè, sì, insomma, è una parola un po' conosciuta come registro e log vuol dire registro, ma log Significa vuol dire anche, anche il pezzo di legna, no? Esatto. quel quindi, pezzo. Eh, l'hanno fatto, l'hanno fatto un parole, è un gioco di parole. È un gioco di parole, è un gioco abbastanza comune, Che sono diciamo, un po' di oggetti pensati per i log che a volte riusano parole, diciamo che afferiscono al, sì, al, al taglio sì. della legna. Sì. Eh, quindi con l'interazione si producono dei log e da questi log si impara. La parola che viene usata è learning eh, e questo flusso, quindi ritorna indietro dal l'utente verso il server questo essenzialmente è un modo ehm, espresso in positivo di descrivere il fatto che google ehm, insomma, prende dati dagli utenti ed è su questi dati che si basa su questo troveremo parecchie cose molto, eh, molto interessanti a questo punto si inizia a capire che il come dire la distinzione tra... la domanda originale, vi ricordo, era Google è il migliore o è soltanto che è perché ha più utenti? Questo, per, diciamo, questa slide ci fa capire che l'argomento è più sfumato di come sembra. Eh, quindi provo a fare un esempio del tutto diverso. No? Eh, si, no, supponiamo che ci sia, non lo so, per esempio una, eh, una pizzeria molto famosa non è la più buona, ma siccome è famosa le persone ci vanno, perché lì no, Al-Bomba o qualsiasi altra cosa, no? Perché siccome è famosa lì troveranno le altre persone, perché tutte le persone vanno lì e quindi tutte quante lo fanno. Però questo posto non è che cattura dei dati dalle persone che ci vanno, semplicemente ha una fama magari immeritata, eh, e tant'è diciamo, eh, diciamo in questo caso abbiamo dei posti che campano di rendita qui vediamo che in realtà la distinzione è un po più sottile perché avere gli utenti ti dà degli strumenti in realtà per avere dei risultati migliori quindi non è il punto del non è messo in dubbio il fatto che google abbia risultati migliori ci si sta chiedendo se i risultati migliori che ha li potrebbe avere se non avesse già quegli utenti ok? questa è eh, la, uh, la domanda principale Google ovviamente cerca di minimizzare certo. dicono no noi eh, il punto è che facciamo molta ricerca sulle interazioni degli
1: utenti e, eh, e siamo bravi e siamo bravi Comunque per inciso, ho, guardato, ho trovato la cosa. È un Comodo 64 seconda versione. Seconda versione? Ah,
0: quindi prima avevi detto un'esattezza. Eh, ho
1: un'esattezza, sì, il colore mi aveva tratto in inganno. Ho capito,
0: eh, quindi ehm, chi ci ascolta ci, ci scuserà. Eh, bene, quindi eh, abbiamo detto che, eh, queste, mh, che, che questi dati sono molto, molto importanti e il modo in cui questi dati sono importanti ce lo fanno capire di nuovo alcuni dati che ci vengono dalle slide che sono state fatte sostanzialmente dall'accusa per capirci, eh, in cui ci sono una serie di citazioni varie e ci fanno capire essenzialmente cosa fanno gli altri motori di ricerca, perché loro hanno ovviamente intervistato ehm, gli
1: altri, Bisogna, gli per, altri.
0: Con, per confronto eh, anche Qui hanno intervistato persone di Bing e di DuckTuckGo, sicuramente in particolare. C'è anche qualche testimonianza di qualche altra, uh, di qualche altra persona. E um, parlano molto della capacità di fare esperimenti. Cioè dicono uh, uh, il, il punto è che tutti quanti loro... Quello che fanno costantemente, a quanto pare, è di fare degli esperimenti. Non si mettono a specificare cosa vuol dire degli esperimenti. Io me la sono immaginata così. Io mi sono immaginato che quando devono, che ne so, hanno, hanno in qualche modo raccolgono delle metriche per capire quando è che i risultati che danno non piacciono agli utenti. No? Per esempio, immagina se vedi che l'utente costantemente riscrive la ricerca. Non clicca mai su niente e la ricerca è sempre simile a quella di prima.
1: vuol dire che non gli sta piacendo.
0: Non gli sta piacendo. Questa la sono inventata io, non la nomino, però secondo me potrebbe essere lo spunto del che vuol dire hai delle metriche. Quando capiscono che le le loro ricerche danno risultati che non vanno bene. Allora, secondo me, frazionano no? e dicono, ok, quindi adesso noi facciamo così, al 10%, no? a una certa percentuale delle pers- degli utenti, magari degli utenti no? li segmentano, perché dicono degli utenti giovani su mobile che da questa parte del mondo ci fanno una ricerca attinente a questi temi, noi gli diamo più 5%, no? no, gli diamo più a questo risultato e meno a quest'altro risultato. Sì e vedono se poi va meglio, questa è una mia invenzione di come funziona, però secondo me il concetto è una roba del genere, quindi diciamo fanno costantemente test a B in maniera manuale, cioè è chiaro, lo, lo chiariscono, del fatto che si tratta comunque di avere diciamo, degli ingegneri che stanno dietro a fare questi esperimenti, non si tratta di esperimenti guidati dall'automatico machine learning che prova cose in generale. E e, c'è un punto, adesso vediamo se lo ritrovo, in cui eh, semplicemente eh, sia da Bing che da da Go fanno il conto di quanti esperimenti possono lanciare. Dicono, eh, tu gli esperimenti che puoi lanciare, li puoi lanciare in base al numero di denti che hai. Perché? Perché l'esperimento per noi per essere sensato no, deve avere un tot di utenti se l'esperimento lo fai e fai soltanto no, che a un utente fa vedere una cosa a un utente fa vedere l'altra il risultato non sarà mai statisticamente significativo quindi lo devi lanciare tante volte e quindi noi lo sappiamo sostanzialmente di media quanti esperimenti possiamo lanciare in parallelo e quindi se non sbaglio dicevano noi ne possiamo lanciare una ventina in parallelo se noi avessimo il quintuplo degli utenti noi potremmo lanciare più
1: esperimenti e quindi avere risultati migliori Sì, questo è quello sostanzialmente che dice la Microsoft, quindi per Bing, che dicono sostanzialmente non non possiamo fare più di 20-30 esperimenti, però parlando del mercato mobile... Sì, sul sì, sì, allora mercato mobile perché in realtà eh, gli utenti di Bing sul mercato desktop sono di più che sul mercato mobile, nettamente di nettamente più. più, sì. Quindi sì, sì, sì. loro sul mercato mobile in cui eh, diciamo Google la fa da strapadrone molto di più del, del mercato desktop. Sì. Eh, il, eh, sostanzialmente appunto, quelli eh, da Bing eh, dicono appunto che loro sono costretti dal, dal, dal basso numero di utenti che hanno e non possono fare più di 30 esperimenti allo stesso tempo mentre sul desktop possono andare sull'ordine delle migliaia di esperimenti nello stesso livello, quindi diciamo loro hanno questa cosa, diciamo da crack, oh, invece è un pochettino più, eh, come dice, più tenero nella risposta che dice tenero nel senso che, che diciamo, fa tenerezza, perché dicono che, noi, che loro non hanno la scala per poter fare molta sperimentazione. Sì, perché cioè, direttamente no, non quantificano quanti ne riescono a fare, ma dicono che, non, non ha, che sul, sempre sul mobile non hanno una scala sufficiente per fare molta sperimentazione.
0: Oh, hai precisato su desktop e non su mobile. Mh, mentre penso che si possa eh, come dire, anche sottoprendere come un dato di fatto il fatto che questi motori di ricerca hanno più utenti sul desktop che sul, che sul mobile, mi riferisco diciamo ai secondari, no? sì. cioè a tutti tranne cioè Google è ancora più prominente sul mobile, ehm, il motivo è essenzialmente che il mobile in ne personalizzerò di meno, è molto più diciamo,
1: preimpostato, sì. e, mh, poi e lo Google, spiegheremo e meglio, Google c'è una frazione molto ampia del mercato mobile, perché oh, Google, sì. ricordiamoci che è quella che produce sostanzialmente Android, quindi sostanzialmente la maggior parte degli Android hanno tutti i servizi basati su uh, Google, sono pochi. E gli Apple?
0: Tranne gli Apple, eh, ma sugli Apple, come diciamo, anzi, no, lo diciamo adesso. eh, Sugli Apple, in cui Safari, come vi raccontavamo nella puntata precedente, è l'unico browser attualmente. Ora vogliono fare un'eccezione per l'Unione Europea, ma sarà solo per l'Unione Europea, ed è insomma molto limitata. Ma diciamo fino ad oggi eh, su, eh, su iOS c'è solamente Safari e eh, Google ha un accordo con Apple affinché su Safari il default sia, ehm, sia Google e sostanzialmente con una serie di regole che sia sufficientemente complesso cambiare il motore di ricerca predefinito sì. ecco, quindi di fatto Google da una parte si è comprato l'essere il default sviluppando un sistema operativo mm. nell'altra si è comprato l'essere il default proprio tirando fuori dei soldi e dandoli in realtà tecnicamente ad un rivale ma pur di mantenere la prominenza su un settore in cui Apple è non particolarmente interessata non
1: non ha una diciamo non aveva investito in questo campo sì,
0: eh, quindi di fatto Google sul mobile è particolarmente prominente, ma non abbiamo invece detto, perché immagino questa è una domanda interessante del, ma perché gli esperimenti vanno fatti separatamente su desktop e su mobile cioè alla fine quello che conta è il totale, no?
1: Sì. quindi dovresti farli indipendentemente dalla dall'origine della
0: richiesta non tanto, eh, nel senso che è noto che le rice... l'intento delle ricerche fatto su desktop e su mobile è tendenzialmente diverso quindi un buon motore di ricerca non dà gli stessi risultati a parità di ricerca fatta su desktop o su mobile eh, quindi diciamo, facciamo un esempio se tu eh, scrivi eh, su un motore di ricerca il nome di una banca Se lo fai sul desktop, probabilmente questo vuol dire che tu vuoi andare all'online banking, magari sei un cliente, o magari non lo sei, ma vuoi controllare le loro condizioni, le loro offerte,
1: cose del genere. Mentre se
0: lo cerchi su un mobile, tu tendenzialmente vuoi sapere dov'è la filiale più vicina. Certo. No? Questo è un esempio che loro fanno. In generale le ricerche su mobile tendono a essere meno di ricerca e molto più legata alla tua posizione o anche di risultati di rapida consultazione e immediati. Quindi i due mercati sono i due mercati separati. Di fatto eh, A tal punto che eh, per, per Microsoft eh, semplicemente sono in una situazione in cui eh, quello che dichiarano, quantomeno, è che per loro dicono investire sul mobile semplicemente non ha senso, non si giustifica in termini di investimento sì. perché sono così tanto indietro che anche se dovessero, cioè, diciamo, gli mancano i dati per migliorare, se anche migliorassero molto è difficile recuperare tutto quanto il distacco che hanno eh, da Google e quindi per loro semplicemente non è economicamente conveniente investire eh, sul mobile, nonostante non è che non investono sul motore di ricerca, investono ma solo sul desktop e eh, questo naturalmente aumenta ancora di più il divario tra, mh, tra i motori di ricerca. A questo punto, però, la domanda potrebbe essere, no? Ma come dire, questo ci mostra la situazione attuale, e se dovesse cambiare, per esempio, abbiamo fatto l'esempio del fatto che Safari ha Google come motore di ricerca. A questo punto la domanda è, immaginiamoci un mondo in cui Safari non mette Google come motore di ricerca e invece mette Bing, no? Quindi magari Bing gli offre un euro in più di Google per ottenere la stessa condizione, ovvero l'essere il default. E quindi ora, che succede? Le persone si spostano da... Cioè, se Google è il migliore, allora probabilmente molti utenti, anche se tu gli cambi il default, loro si spostano. O magari non tutte le persone, ma un po'. Ecco, è interessante il fatto che ci sono vari studi che dimostrano che mica tanto. Questo ce lo dice sia Google eh, con delle slide eh, e ce lo mostrano anche altre analisi che che invece vengono fatte, eh, diciamo qui, dall'accusa dell'antitrust che cerca di eh, di elaborare questo. Google, per esempio, eh, dice eh, che hanno osservato che c'è poca Uh, rispondenza, come si dice, poca responsività dei, dei consumatori alle riduzioni in qualità. Non è molto elaborata più di così. Io l'ho interpretata in questa maniera. Loro in, negli esperimenti che hanno fatto hanno detto: beh, Prendiamo un tot di utenti e diamo i risultati artificialmente peggiori.
1: Che sì, fanno, ah, no, che fanno eh, questi? niente, 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 niente. Ah, questo, se lo fanno andando bene questa, questa, questa è una cosa che diciamo, si, eh, si poteva anche sospettare Cioè, nel senso che la, la, l'utente medio non face a ricercare la, il miglior motore di ricerca o la migliore fisica interessa semplicemente qualche cosa che gli permetta nell'arco di eh, la prima diciamo, schermata di ricerca per intendersi trovare qualcosa che è quella di suo interesse quindi in realtà se quella che trova come suo interesse il primo link o il terzo link non cambia tantissimo e quindi quello che si è visto è questo, cioè, eh, entro certi limiti peggiorare la qualità dei risultati non, eh, non provoca nessun, nessuna reazione negli utenti sì, esattamente. Un'altra osservazione eh, viene eh,
0: invece dal, um, eh, d- dal notare, per esempio, alcune osservazioni diciamo collaterali, quindi ovviamente eh, sono sempre mh, argomentazioni controfattuali, cioè nel senso, non abbiamo la prova provata, però possiamo guardare dei fatti collaterali. Uh, un fatto interessante è notare, ricordiamoci che Google abbiamo detto su quali, sistemi e default ma ci sono anche sistemi su cui il default non è Google esatto, e tutto. questo principalmente è il ormai defunto Internet Explorer però diciamo insomma sopravvissuto in fascia molto minore e un po' più diffuso uh, Edge sì, e sono sostanz- entrambi i browser di casa Microsoft
1: quindi sostanzialmente i, diciamo, il default non è Google eh, su tutti quei computer che sono computer diciamo installati con Windows quindi diciamo qua una grande maggioranza in cui l'utente per una qualche ragione non è un utente avvezzo a configurarsi il, uh, il browser, per cui... E nemmeno eh, si scarica Chrome. E nemmeno, no, no, non è un avvezzo, quindi si piglia il browser che c'è preinstallato come cosa di default, che sì. sarebbe Edge, e si piglia come uh, diciamo motore di ricerca quello che Edge consiglia, che sarebbe Bing. Uh, questa cosa, diciamo riguarda appunto l'utente appunto poco interessato che fa così oppure un'altra quota di un certo livello probabilmente è data dai computer aziendali che magari gli utenti non configurano o lasciano configurati così come gli arrivano perché comunque sono aziendali e quindi non... Mm. O certo. non li toccano semplicemente non hanno la possibilità di toccarli nel senso mm. che hanno configurazioni bloccate o cose del genere cioè,
0: o eventualmente anche da un fatto di preferenza nel senso che al di là del migliore o peggiore i motori di ricerca hanno anche degli stili tendenzialmente diversi. Lo stile di Bing è diverso da quello di Google, tende a dare maggior- peso ai social network ha uh, uno stile diverso per cui non escludo che ci possono essere le persone che lo preferiscono in realtà che magari non l'avrebbero provato se non fosse il default motivo per cui no? magari non usano quel motore di ricerca altrove ma lì poi in fondo non gli, no, gli dispiace gli sta bene e con mia grande sorpresa su Edge Google ha poco più del 20% di quota di mercato quindi un motore di ricerca che su altri browser su tutte le altre piattaforme supera il 90% si ferma invece a poco più del 20% appena smette di essere il default ecco questo ci dà un'idea di, eh, quanto, no, senso di, questo... di quanto di quanto
1: abbia fallito la fidelizzazione dell'utente
0: eh sì, tra l'altro, no? comunque è un marchio diciamo, enorme, una fama ehm, anche molto grande, ma non abbastanza da spostare le persone dal, dal default. default. Se ci ricordiamo tra l'altro, non l'abbiamo detto. Fa, eh, Google è il default anche di Firefox, anche in questo caso pagando. Anche perché Firefox. Prima, ma ormai parliamo della preistoria, ma prima aveva Yahoo come. Come motore di ricerca e poi diciamo, Google si comprò l'essere il default. Eh, Un caso simile è stato il caso di Apple Maps. Apple ha la sua piattaforma di mappe, ehm. abbiamo cercato di capire quanto
1: è usata. Ci siamo. Scemoniti di, di numeri. Sì, anche, eh. perché, anche perché le informazioni che abbiamo trovato sono state contrastanti, ma soprattutto molto controintuitive, nel senso sì, che a un certo punto sembrava che Apple Maps fosse il più usato software di mappe sì. del pianeta. Per
0: esempio, su, su Wikipedia si legge che stando al 2019, Apple Maps ha il 70% della quota mercato su mobile. Però è... No, non mi pare. No, quella slide lì diceva in generale su 4G, quindi quindi sul mobile e e, francamente io non riesco nemmeno a credere a questa osservazione anche perché altri dati dicono esattamente il contrario. Non siamo state le uniche persone a a cercare di mettere insieme queste informazioni frammentate, Eh, abbiamo trovato altre persone che come noi sono messe ad incrociare dati cercando di capire ma quindi Apple Maps che quota di mercato ha? Osservando che non è facile calcolare la quota di mercato in termini esatti, ehm, ma sicuramente sicuramente possiamo osservare che eh, Apple Maps ha una quota significativa degli utenti di, di iOS. Perché Apple Maps come app, come sito ovviamente sì, ma come app non è disponibile eh, per Android. Quindi di fatto gli utenti principali sono utenti iOS e, eh, e ne ha una quota significativa. Questo significativo nelle stime oscilla tra il 15 e il 50%. Quindi è difficile eh, capirlo. Sembra di capire che circa il 50% degli utenti iOS utilizza almeno anche Apple Maps perché poi chiaramente li puoi anche usare entrambi magari no? magari hai delle preferenze dovute alla circostanza per cui magari come navigatore in automobile usi di più Google Maps ma se devi cercare una cosa al volo la fai con Apple Maps non ne ho idea però diciamo sono possibile anche No, questi qua eh,
1: su iOS pesa molto il fatto che comunque Apple Maps è preinstallato e quindi è quello che eh, diciamo ti ritrovi di default, però diciamo questo esatto. fa vedere fa vedere che eh, la pigrizia come motore dell'umanità, motore dell'umanità funziona molto bene per il default sui motori di ricerca su browser un po' meno sulle mappe, probabilmente perché le mappe
0: beh insomma diciamo, però vediamo se nel settembre 2012 che è quando viene lanciata Apple Maps eh, Google aveva 100 milioni di utenti iOS negli Stati Uniti dopo il lancio eh, è passata invece eh, No, scusatemi, c'erano 100 milioni di americani con iOS, di, cui questi, di questi l'80% usava Google Maps, cioè 81 milioni. Ma dopo il lancio sono passati a 58 e quindi, diciamo, eh, soltanto grazie all'introduzione di questo default, Apple si è ripresa, diciamo, un 20% sì. abbondante della, degli utenti, hanno mollato Google in favore di Apple. Sì, Quindi, facciamo... diciamo... La, la, anche effetto, nelle mappe un po', un po di pigrizia c'è
1: c'è un effetto nel default perché la pigrizia c'è, comunque diciamo i numeri non sono diciamo un po' stravolgenti come quelli degli utenti di, edge, eh, di edge con vero. Bing che effettivamente eh, fa sì che Google che uno dà per scontato eh, che sia quello più usato in realtà è minoritario per quegli utenti e, comunque diciamo probabilmente questa cosa deriva dal fatto che il software delle mappe è un software più in cui l'utente è meno passivo cioè se tu lo usi per esempio come navigatore vuoi che avere determinate caratteristiche non ti sta bene Una, una, una ricerca come diciamo un po' meno ottimizzata non ti sta bene quindi, magari c'è cioè nel senso, quello che ti porta sul bordo del. sul ponte che finisce nel lago o dentro. Qua uh, il fatto che il posto dove devi andare, magari non è sulla mappa. Cioè è magari sulla la ma... via c'è,
0: ma esatto. tu cerchi il nome del tal, della tal farmacia e non c'è la e farmacia.
1: Non, e non c'è questa cosa. Probabilmente l'utente ne risente di più, e quindi è più propenso a usare il software che gli dà meno problemi. Sì, eh, un caso
0: interessante sempre a proposito del ma gli utenti cambiano un motore di ricerca se glielo proponi è il concetto delle schermate di scelta ovvero m- sia nell'Unione Europea che in Russia sono state introdotte con regole un pochino diverse eh, crediamo, perché su quella della Russia devo dire, non abbiamo capito tanto i dettagli m- ma invece sull'Unione Europea un po' di più delle eh, schermate in cui sostanzialmente su Android eh, Android ti deve, ti deve dire qual è il tuo motore di ricerca preferito e ti deve far scegliere Google è sempre presente come opzione ma ce ne devono essere altre tre sì. eh, dipendenti dal luogo in cui ti trovi perché magari in una certa zona ce n'è uno che è particolarmente famoso ma non è così dappertutto quindi non ce ne sono quattro fissi in ogni nazione eh, ci sono
1: altri tre eh, cose diversi è normale perché esistono motori di ricerca e eh, nonostante il concetto di motori di ricerca dovrebbe essere una cosa globale perché dovrebbe cercare ovunque in realtà ci sono motori di ricerca molto localizzati Tipo Baidu, quello cinese, certo. o, o Yandex, Yandex, quello russo. O oh, Yandex, io devo dire, eh, non credevo,
0: ma evidentemente mi sbagliavo. Pensavo che Yandex fosse sì. Chiaramente con il grosso del suo pubblico in Russia ma comunque minoritario in Russia ma eh, in realtà mi sbaglio di parecchio perché ormai Yandex è nettamente maggioritario in Russia rispetto a Google il sorpasso c'è stato nel 2019 e si nota chiaramente una ripresa della quota di Yandex quando nel 2017 l'antitrust russo ordina a Google di implementare queste schermate di scelta e da lì si nota la crescita di uh, la crescita di Yandex eh, quindi sì, a volte
1: gli utenti cambiano eh, Cambiano motore di
0: ricerca S- senso... ma glielo
1: devi proporre tu, cioè se il sistema si propone di cambiarti motore di ricerca magari qualcuno fa la scelta
0: eh sì, in Unione Europea però invece c'è un meccanismo in teoria simile nel senso dal punto di vista dell'utente vede comunque una scelta tra motore di ricerca ma in pratica questo non è successo no? ci sono i grafici che mostrano come dire, sai, il caseo grafico in cui un evento simbolico è messo al centro noti come va prima, come va dopo e, ed è tutto uguale, no? Sinistra e a destra il sì, grafico questo... non cambia mai eh, dall'introduzione delle schermate di scelta di cui in effetti i vari DuckDuckGo e Bing ne parlano come qualcosa che non gli risolve
1: niente non non è il quadro di monopolio Sì, ma del resto, diciamo, su questo io ho anche una visione un pochettino diciamo, scettica sul fatto che, il, che l'utente non... cioè che in quel caso è una, una, una cosa di pigrizia, cioè nel senso che Probabilmente posto davanti alla scelta tra Google e Yandex, il pubblico russo ha preferito Yandex per motivi suoi, magari su Yandex per i siti russi funziona meglio, magari ci sono meno blocchi su determinate cose, o magari semplicemente una questione di nazionalismo ti porta a scegliere la cosa più vicina alla tua... Uh, diciamo, uh, uh, alla nazione, appunto io se, diciamo, se dovessi scommettere per Yandex mi butterei su quest'ultima cosa, mentre per esempio in Cina su Baidu lo metterei sulla seconda, cioè sul fatto che con Baidu magari è più adatto al mercato cinese, perché il mercato cinese è pieno di blocchi e, e, di, e di conseguenza una cosa fatta apposta per, uh, uh, per le cose cinesi magari ha un funzionamento più fluido eh, Beh sì, non che invece
0: eh, Google in Cina non sia censurato eh? Google no, in Cina struttura. funziona eh, rispettando le leggi dello Stato esatto
1: sì, però, però quello è fatto apposta, è stato creato apposta l'altro certo. invece si è adattato e poi si tratta se... anche
0: come sempre di integrazione con altri strumenti che magari sono popolari esatto. per cui praticamente su Baidu non lo so no? ma eh, pensate a quanto Google, Gmail, Android quel mondo lì si alimenta un po' tutto quanto esatto. per cui magari tu hai il drive di Google e in qualche quindi... modo anche se non è affatto impossibile no, pensare di separare le cose però chiaramente questo rinforza il marchio rinforza la sensazione e magari non necessariamente motiva o magari a volte anche sì che l'uniformità funziona meglio sì, infatti, a volte è vero che funziona meglio a volte in realtà
1: è infatti io non, non, è non, così, non però... escluderei che nel caso degli utenti europei eh, non più che pigrizia sia anche una scelta diciamo consapevole, perché se io mi trovassi davanti alla se- a questa scelta e magari scegliessi Duck, 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 go sulla base di quello che uh, diciamo, ragionamenti di privacy di cose, ma se io mi dovessi basare solo ed esclusivamente su quello che io ritengo essere la cosa più funzionale per me, probabilmente sceglierei Google quindi il fatto che eh, il default non sia cambiato, in Europa potrebbe essere semplicemente che la gente effettivamente preferisce quel tipo di motore di ricerca questo sicuramente è,
0: è, è giusto nominarlo no? perché altrimenti sembra sempre no, che, eh, che le persone che usano i device sono, siano puramente passive è vero che sono inserite in dei giochi che, diciamo, la tecnologia determina sicuramente però non è che le persone sono prive di volontà eh, quindi gli elementi è giusto che vadano detti entrambi diciamo che eh, voglio anche nominare il fatto che eh, DuckDuckGo e se non sbaglio anche Microsoft si lamentano molto del fatto che il, meca- il modo con cui in Europa si ottiene un posto tra i motori di ricerca proposti è partecipare ad un'asta e con un'asta sostanzialmente ti aggiudichi il fatto eh, che D'ora in poi potrai essere scelto Ma ogni volta che vieni scelto Cioè per ogni utente che ti sceglie Poi devi dare dei soldi a Google E questo, come dire, è stato considerato un modulo Che non rompe il monopolio Perché è vero, ora gli utenti mi possono scegliere Ma io per quegli utenti devo pagare E tra l'altro devo pagare alla persona Che in questo momento ha il monopolio Quindi diciamo... ehm... Diciamo non viene considerato come qualcosa di immediatamente del tutto vantaggioso, quindi è vero in questo modo ci sono più modi con cui altri motori di ricerca possono guadagnare utenti però a fronte di un investimento non banale, ecco. e questo chiaramente complica ancora di più le cose. Insomma, un quadro eh, abbastanza complesso che speriamo vi abbia no, un pochino raccontato di come eh, il, il sistema in parte si autoalimenta, no? cioè, quindi la domanda originale era Google è il migliore perché è il migliore o è il migliore perché ha molti utenti? La risposta è netta non ce l'abbiamo però sicuramente possiamo dire che evidentemente avere tanti, tanti utenti aiuta che avere tanti utenti è un obiettivo netto di google in maniera molto marcata tanto che ci mette molti soldi sopra per cominciare ad averlo quindi tanto inutile non sarà e, e del fatto che diciamo eh, come dire a volte, nel senso come dire, eh, gli equilibri a volte sono cambiati. Non è solamente la qualità che ti mantiene in testa, come dici tu, sugli Yandex possono entrare anche elementi no, di, di propaganda, sì. no? Diciamo, ma anche eh, nazionalista, no, ma che poi diciamo così sulla propaganda, Russia: propaganda,
1: anche sentimento, sì, diciamo, sentimento popolare. Ecco. Sì, sì. Non,
0: infatti, un qualcosa che in salse diverse non mi stupirei di rivedere, sì. magari in, in alcuni paesi europei. Esatto. Soprattutto la Francia, eh, che non ha prodotto un motore di ricerca in questo momento. Quindi in realtà non si applica ma, ma se lo ma producesse se,
1: Ma la Francia se vi ricordate se avete diciamo, un po' di storia dell'informatica sapete che è uno dei paesi che ha resistito di più a Internet perché ci aveva il suo Minitel. Certo,
0: certo eh, Aveva tutto Un suo ecosistema digitale esatto. Rilevante comunque Poi ha perso diciamo, la sfida contro Il mondo diciamo, Di provenienza
1: statunitense, Però non però Non facilmente A differenza Gli altri paesi Ha resistito Sì Diciamo che su questa cosa Della differenza appunto Se Google è migliore Come tecnologia O, come, o a causa Della base eh, Di utenti che lo, che lo utilizza Probabilmente La, la risposta Sono vere entrambe Nel senso che All'inizio Probabilmente Era meglio l'algoritmo Cioè si funzionava meglio rispetto a quelli concorrenti poi una volta che ha avuto una base di utenti enorme questo ha contribuito a mantenere la eh, diciamo a mantenere il privato anche se magari come diciamo come, eh, come qualità della ricerca si è degradato, questo però certo. forse è meglio che ne parli cioè, lo, lo esplicitiamo dopo un po' di musica o, che re, dici, o resistiamo nello
0: sproloquio no 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 vai 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 1.45, riprendiamo uh, con, uh, con la voce e uh, vi parlavamo di Google, uh, il motore di ricerca, che diciamo uh, di cui si parla in temi di, di antitrust, uh, ma abbiamo fatto tantissime divagazioni, abbiamo parlato di mappe, abbiamo parlato di, di, del mercato dei browser uh, e cose del genere, torniamo a parlare di motore di ricerca. Uh, Pare solo a me o Google era meglio una volta, come tutte quante le cose degne di di essere oggetto della nostra cultura? Ti vedo concentratissimo sulla risposta. No, assolutamente. No, assolutamente. Bene. Eh, Questa è la tua opinione, ma non è l'opinione di illustri accademici che ci hanno persino scritto un articolo eh, su un giornale di Information Retrieval, eh, quindi di, come si dice, Information Retrieval... eh,
1: ricerca dell'informazione sì. non ho mai capito questo. non mi come si traduce ricerca eh, sì una ma... no, tipo ricerca operativa applicata forse ricerca operativa se non, non lo so ehm, oh, il sono, studi- sono studiosi tedeschi sostanzialmente di due università vedo sì. l'Ipsia e Weimar eh...
0: Sì, sì. Eh, che si chiedono eh, ma Google sta peggiorando un'investigazione uh, longitudinale dello spam uh, ottimizzato per i motori di ricerca nei motori di ricerca
1: Sì, diciamo che questa cosa è una, una, un articolo in mezzo a un oceano di articoli che si chiedono non Google sta peggiorando ma in realtà i motori di ricerca in generale stanno peggiorando sì. eh, però diciamo la questione è eh, appunto questo, c'è una eh, apparenza nel, eh, in generale che i risultati dei motori di ricerca stiano peggiorando rispetto all'atteso. ecco.
0: Sì, eh, infatti quello che anche loro dicono, nonostante il titolo, poi alla fine eh, dicono abbiamo monitorato Google, Bing e Dactaco per un anno e non è che quello che osservano è che Google è peggio anzi in realtà notano anche in alcuni casi ha, ha, ha fatto meglio ha diciamo, retto eh, meglio, bo- meglio la botta diciamo. quello che osservano in generale è che i motori di ricerca faticano di più a offrire risultati di qualità perché sono sempre in aumento dei link che sono promozionali generati automaticamente eh, non tecnicamente spam ma comunque non quello a cui vo- travestiti da quello a
1: cui veramente voleva arrivare No, diciamo... Beh, infatti, infatti la mia risposta no assolutamente è che il peggioramento non c'è è semplicemente che la base dei dati è piena di immondizia Ma...
0: ed è sempre più piena di immondizia sì. diciamo si è molto migliorati nel procacciarci nel costruire un web pieno di immondizia perché gli incentivi sono lì perché sì. se gli incentivi sono sull'economia del click e dell'attenzione poi questo è quello che si
1: ottiene io capisco che quello è che l'invito che sto facendo per la maggior parte degli utenti è, eh, diciamo, un invito impossibile. Sì, Però, come insomma, fare un
0: proprio motore di ricerca ben, autoprodotto, lo no, mostreremo nelle prossime sette puntate, no?
1: No, <ride> no pensate, a un, pensate a un esperimento pensato. Io l'ho fatto veramente per un periodo. Cioè, provate a cercare di fare in modo che il... di, di farvi mappare meno possibile da Google... C'è, cercate di faccia, fateci attenzione in maniera tale che eh, il vostro utente sia mappato meno possibile quindi Google non abbia la più pallida idea eh, di vi parlo dico utenti di smartphone come smartphone sì. in cui c'è una maggiore interazione sì. non abbia la più pallida idea di quali siano gli interessi del suddetto utente sì. quello che succede che noterete e che invasio... rimane lo lasciate a casa il telefono Lasciate il la... telefono in un cassetto sì, la batteria no? durerà molto di più <ride> esatto, no, quello che noterete se invece provate a utilizzarlo è che i suggerimenti che vi arriveranno sono almeno per quello che è stata la mia esperienza in larghissima maggioranza solo e esclusivamente spam e clickbaiting cioè, tu, ah tu dici in realtà se io voglio avere gli cioè, stari devo far tracciare cioè, io ho notato questa cosa quando ho cercato di impuntarmi per evitare eh, di avere il tracciamento che praticamente eh, se tu cerchi di entrare cerchi di diventare completamente random cioè uno che non ha interessi e in realtà vieni sommerso da sta roba questo mi fa pensare mi ha sempre fatto pensare quando ho fatto questo, questo tentativo che effettivamente internet cioè, è veramente sommerso da questa roba che forse è addirittura dominante rispetto al resto delle altre cose tant'è che se tu non ti viene mappare e quindi non ti viene fuori un interesse in qualche settore quello che ti viene vomitato sopra è sostanzialmente questo Certo, certo, tu dici sei, sei, nel, sei nel, nel centro di un
0: centro commerciale, nel centro no, di un mercato, no, in cui qual, c'è qualcuno che urla compratevi no, il vestito, compratevi no, la, la borsetta e, e in mezzo, no, cioè, tu, perché se, se tu no, ti orienti verso un lato, no, alla fine eh, sentirai diciamo... comunque delle urla vagamente rilevanti a ciò che vuoi. Sì, Ma se esatto. sei invece nel maratona più completo senti proprio soltanto... So, soltanto, no, soltanto una... appunto, urla come rumore di fondo
1: e, e, e robe che effettivamente, diciamo... Non penso possano interessare veramente a nessuno, se non a quelli che sbagliano cliccandoci sopra. Certo, però c'è da dire, come dire questo
0: spiegherebbe, dire, diciamo da questo se ne potrebbe seguire due cose. O che l'esperienza peggiora per chiunque, oppure che in realtà l'esperienza peggiora in media, ma soprattutto in realtà per le persone che non si fanno tracciare, ma per le persone che si fanno tracciare, come va? Ecco in realtà molto spesso cioè nel senso pare che anche per le persone che vengono tracciate la questione sia complessa quindi il tema non è solamente qua di selezionarsi una propria bolla no, all'interno no. di internet ma è anche che evidentemente i motori di spessi di ricerca fanno fatica a distinguere sì. all'interno di una bolla che cos'è che è interessante e che cos'è che è meno interessante sì perché in
1: realtà c'è una massa incredibile di roba non interessante non interessante per nessuno che eh, mm diciamo che c'è online e che ovviamente per tu, quando tu possa, possa fare il robot di ricerca ottimizzato, aggiustato, eh, selettivo, eh, focalizzato in tutte le maniere che vuoi e eh, comunque se c'è appunto una grossa massa di roba eh, inutile, cioè non funzionerà niente, prima o poi questa emergerà.
0: Certo, ehm, questo da una parte come dire, il problema tecnico sottostante no? cioè il come mai effettivamente si fa fatica e proprio da vari punti di vista l'esperienza peggiore dall'altra invece prendendola un po' più in astratto e prendendola diciamo, più sulle dinamiche generali quindi dei motori di ricerca come servizio penso che sia ancora interessante no? riprendere, ne abbiamo già parlato ma secondo me è un concetto interessante il concetto di merdificazione eh, che come, proper, come parola l'ha proposta Cori Doctor ma il concetto in generale se ne è parlato tanto cioè del declino delle piattaforme per cui spesso quello che si osserva è che le piattaforme che noi vediamo diciamo, no, come, no, diciamo come vincenti, no, passatemi il termine: escono fuori proponendo qualche cosa che è molto vantaggioso per le persone che lo usano. Grazie a questa forza, quindi, acquisiscono molti utenti con cui possono avere una forte leva, diciamo spesso su un altro lato. Spesso sono piattaforme che giocano su due tavoli. No? E quindi, in questo caso, l'altro tavolo è quello dell'inserzionismo. Quindi, a un certo punto, guadagnano molti utenti, quindi possono vendere pubblicità, offrono dei sistemi ben fatti di un sistema che, per quanto con la logica di profitto, è un sistema eh, che molte persone scelgono di usare perché risponde ai loro interessi. A un certo punto fanno leva prima su una parte, per esempio prima sugli inserzionisti, dicendo siccome io ho il 95% degli utenti se tu vuoi effettivamente far uscire fuori una pubblicità è con me che devi parlare non con Bing e quindi possono alzare i prezzi, possono avere condizioni peggiori, possono peggiorare la qualità del servizio e a un certo punto possono peggiorarla anche sull'altro lato, per esempio un caso molto chiaro in questo senso è Amazon eh, che che, che è stato, diciamo si si è proposto anche andando in perdita come sistema fantastico per per gli acquirenti eh, poi in realtà no, nel senso, la sua parabola in questo modo ha potuto fare pressioni e prezzi eh, ricattatori no, verso eh, gli inserzioni verso i negozianti e, e poi dopo in realtà avere anche un servizio, andarlo a peggiorare anche contro gli acquirenti stessi fino a, no, a diventare un sistema che in realtà non è più vantaggioso per nessun altro che se stessi ecco penso che in parte ci sia anche questo come dire, nei criteri generali però c'è anche come dire, una difficoltà tecnica ehm, come stavi dicendo tu Con questo forse da Google eh,
1: ci possiamo allontanare, che dici? Sì, 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 penso che abbiamo già parlato abbastanza di di questo argomento.